0: Baik pun, baik pun, baik
1: pun
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Liridu'illah wa li syafa'at wa rasulillah wa li kulli'natum saliha wa li kulli'jabati masulah
0: A'udhu billahi minal shaytani rajeem. A'udhu billahi minal shaytani rajeem. A'udhu billahi minal shaytani rajeem. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmani r-rahmani r-rahmani maniki yawm s-teel. Iyaka na'abudu wa iyaka
1: nas'ayin zina Nah, nopo baik
2: kok. Yang berhubungan dengan... Ngaos nopo kita nge.
1: Covid-19. from home.
2: Move from home. Move
0: from home. Kita lama nggak kasih tafsir Hari ini kasih tafsir bagaimana Pak? kok setuju? Mulai langsung buka handphone. Klik surat nopo baik Surat nopo ini nih. namun rampung albul dia ulas kalau <tuh> bagaimana kita ngaji sesuatu yang sangat basic <tuh> tapi mungkin kita lupa <tuh> atau seandainya tidak lupa memang tidak pernah ngaji hmm. karena saking basicnya gitu atau sudah ngaji Tidak lupa, tetapi menganggap enteng, karena sudah sakit biasanya. Betul Pak. Surat Al -ikhlas. apa itu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas boleh. Tapi yang lebih sering dibaca dari Al-Ikhlas apa? Al-Fatihah. Betul sekali. Pernah ngajib tafsirnya Al-Fatihah, nopo sering Pak Cita. Sering.
1: Semua pun Pak. fasitasin ibadah tafsir.
0: Luister kemarin di saya. Salam. Saya mana kalau pagi ini Pak Cita yang isi pasien? Eh, nanti
2: menukan
1: presentasi. Oke,
0: Baik. Ya, teman-teman, eh -teman, surat Al-Fatihah itu paling tidak dalam sehari dibaca berapa kali?
1: Coba <tuh> empat kali lima dua puluh empat
0: kali lima dua puluh ya benar empat kali lima dua puluh tapi <laughs> <laughs> surat apa eh salat apa eh mas hari empat kali dua puluh salat eh paulus oh yang ya yang wajib wajib sekali tuh <laughs> Minimal kita sehari baca berapa?
1: 17. 17 kali. <tuh> ya. Hari <tuh> ini kita akan
0: ngaji sesuatu yang selalu kita baca setiap hari. Dari 17 kali kita baca, ya, surat Al Fatihah. Tapi kalau boleh jujur, banyak yang seperti tadi saya sampaikan. <tuh> Uh, karena sangking biasanya, sesuatu yang sangking biasanya itu orang lama-lama akan menganggap itu bukan istimewa gitu. Nah itu dalam kasus umum boleh tapi dalam kasus surat al-fatihah nggak boleh. Ya tiap hari orang makan, misalnya yang paling istimewa katakanlah misalnya umumnya orang makan apa itu? Kan sate misalnya. Tiap hari makan sate gitu. Satu hari istimewa. Sayangnya tidak kali masih istimewa gitu. Tapi kalau sudah dua hari, tiga hari, empat hari, wah orang sudah menganggap bahwa sate itu bukan hal yang istimewa lagi. Atau bahkan sudah bosen. Gol ya. gula sate itu kalau makan sate sudah sudah nggak nikmat sama sekali gitu. Ya, kita meeting di hotel mewah bintang lima gitu. Makan pertama, makan kedua mungkin masih nikmat. Tapi kalau seminggu itu itu terus itu menunya itu terus lama-lama pasti kita bosan sehingga sampai nyuri nyuri waktu untuk makan nasi padang di luar atau makan Indomie di luar atau warteg di luar karena apa? Karena memang sesuatu yang itulah sifat manusia ya sesuatu yang sifatnya terus menerus itu meskipun uh, uh, nikmatnya tidak terlarang lama-lama orang menjadi bosan lama-lama orang jadi nggak pernah Nah sekali lagi dalam konteks surat al-fatihah itu enggak boleh ya meskipun sehari 17 kali kita baca, sehari 17 kali kita menghafalkan, mengucapkan ya tidak boleh agak remeh dan tidak boleh yang eh, enteng Nah eh, penghormatan kepada surat al-fatihah yang tinggi itu ya itu bisa kita lakukan apabila kita memahami konteksnya memahami isinya dengan baik. Sama lah dengan misalnya uh, makan makanan sesuatu yang nggak terlalu enak gitu, mengkudu misalnya, ya. atau misalnya buah naga dulu awal-awalnya kan tidak terlalu populer ya. karena orang merasa aneh dengan bentuk, uh, warna dan rasanya. Tapi begitu tahu itu uh, apa buah yang sangat bagus untuk kesehatan. maka lama-lama orang terbiasa.
1: Orang orang
0: terbiasa dengan rasanya karena menghormati isinya, menghormati kandungannya. Nah, itulah mengapa kita perlu ngasih surat al-fatihah. Surat yang sangat-sangat penting. Surat yang harus selalu menjadi pegangan dan tuntunan kita. Meskipun itu kita baca sehari 17 kali, tapi kita nggak boleh... merasa bahwa ini sesuatu yang membosankan dan menganggap enteng kandungan surat Al-Fatihah. Itulah mengapa pagi hari ini kita ngaji surat Al-Fatihah. Teman-teman yang dirahmatinya Allah,
1: surat Al-Fatihah itu sejak ada inisiatif untuk membuat
0: kodifikasi Al-Quran yang paripurna, ya yang dipimpin oleh khalifah Utsman pada saat itu sehingga sampai sekarang mushaf Alquran yang kita pegang itu menjadi seragam enak dibaca ya dan sampai hari ini juga disebut oleh mushaf Utsmani karena dipimpin atau waktu itu inisiatifnya dicetuskan oleh khalifah Utsman ya Sejak saat itulah Alquran eh yang seperti kita baca hari ini selalu diawali dengan surat al-fatihah Ya, penempatan surat Al-Fatihah ini sendiri tentu bukan perkara yang remeh-temeh. Ya, di awal Al-Quran, ya tentu sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang menjadi bahan diskusi para uh, sahabat uh, dan atas instruksi tentu dan inspirasi kanjing Nabi. Jadi for your info, teman-teman, penempatan ayat di dalam satu surat itu para ulama sepakat mutlak dari kanjing Nabi.
1: Ya, oh ini ayat
0: sekian, ini masuk surat sekian, urut-urutannya itu itu mutlak kanjeng Nabi dan tentu kanjeng Nabi itu uh, dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun penempatan surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah uh, dan selanjutnya sampai uh, yang tadi dicusuk oleh Pak Eko uh, apa Surat Al-Ikhlas, kemudian surat sampai Anas. Ya. Itu ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa sebagian mengatakan bahwa ini semua juga mutlak dari kanting nabi. Atau yang disebut dengan Taukifi. Ya. Kanting nabi menginspirasi atau memberikan instruksi kepada para sahabat. Ini urut-urutannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah perkara yang Selain taklifi juga ada ijtihadi. Ya, istihadi itu artinya eh uh, uh, Rasul juga memberikan ruangan kepada para sahabat untuk berijtihad atau menyampaikan pendapat. Ya, dibuktikan dengan pada masa awal-awal sebelum ada kodifikasi Al-Qur'an Mushaf Utsmani ini eh uh, beberapa sahabat memegang satu Alquran Al-Qur'an yang urutan-urutan suratnya berbeda. Ya. Misalnya yang paling masyhur adalah Al-Quran yang diawali dengan surat Al-Fatihah ini dimiliki oleh beberapa sahabat seperti misalnya Ubay bin Ka'ab. Sementara beberapa sahabat lain yang juga sahabat utama seperti Ibnu Mas'ud. Yang kita tahu Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang sangat terkenal alim dalam ilmu Al-Quran. Ya, beliau juga tinggal sebagai ahli tafsir dan ahli fikih. Uh, sempurna kalau orang sudah ahli tafsir, orang ahli fikih itu 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 pengetahuannya, kealimannya itu kealiman yang sempurna ya. Beliau juga dikenal sebagai uh, sahabat yang bacaan Al-Qur'annya sangat bagus. Anjing Nabi beberapa kali eh uh, datang dan minta itu termasuk untuk membacakan Al-Qur'an untuk untuk beliau. Bayangkan, seorang Rasul ya datang kepada sahabat, ya minta dibacakan. Tolong bacakan Al-Qur'an untukku." Ya. Itu artinya sahabat ini punya kesetiaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ibnu Masud pernah bertanya ya Rasul, Alquran ini diturunkan kepadamu, mengapa engkau minta aku untuk membacanya? Ya. Uh, Rasul menjawab karena <coughs> dia ingin uh, mendengarkan bacaan dari ibnu Masud. Nah, ini ini uh, orang yang punya kompetensi dan kualifikasi hebat seperti ibnu Masud itu mempunyai Alquran yang urut urutannya suratnya berbeda dengan uh, sahabat uh, Ubay bin misalnya tadi. Ya, yaitu Alqurannya bermaksud diawali dengan surat Al-Baqarah. Ya. Lain lagi sahabat Ali. Ya. Sahabat Ali itu Alqurannya diawali dengan urut-urutan kanjeng <tankan> Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril. Ya. Misalnya kita tahu yang pertama
1: diturunkan kepada kanjeng Nabi adalah surat Saat apa, Pak Ika?
2: Ya, Pak Nur. Eh, Pak Ulun. Al
1: Al-alat, <laughs> ya, Pak. Iya, luar biasa
0: sekali. Pak Hisri nih yang menjawab ini. Astaga. <laughs> ya, Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pak Iko sebenarnya bisa jawab, cuma tadi lagi ngolok sambel, <laughs> jadi agak kaget <kakir>, buat ya, ditanya ini. <laughs> ya. Jadi urut-urut urut-urutan uh, urut Alquran yang sahabat Ali awal-awalnya dulu adalah. sesuai dengan urutan Allah menurunkan Al-Qur'an lewat Malaikat Jibril kepada junjungan Muhammad. Dimana turunnya ayat-ayat itu sebenarnya sangat melihat konteks. Sangat Allah menurunkan kalau kalau dalam ilmu, ilmu tafsir dikenal mundarij ya secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya, kita tahu misalnya banyak banget ayat-ayat Al-Qur'an yang berdialog dengan zamannya. berdialog dengan kondisi yang terjadi kepada Kanjeng Nabi, ya, yang yang ngetop atau yang kita kenal masyhur ceritanya misalnya tentang eh, ketika Kanjeng Nabi, eh, apa diharapkan kepada situasi sulit dimana eh, Abdullah bin umi matum pulok salam minta diajarin eh, ilmu agama kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sedang mengadakan top to top meeting dengan para pembesar pembesar Quraisy.
3: Lalu turunlah
0: A'abasa wa ta'walla dan sebagainya. Itu tanda betapa Al-Quran itu berdialog, berinteraksi, sangat engage dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Kandil secara khusus dan umat Islam pada umumnya. Sering sering sekali, dalam kondisi yang sangat krusial, turun ayat Al-Quran yang memberikan jawaban. Itu, itu kalau dari sisi ilmu tauhid ya kita harus percaya betul kita harus yakin betul bahwa itu semua by design ya oleh Allah bukan karena kemudian ada kejadian lalu uh, apa namanya kan jinadi serta merta uh, dapat wahyu tidak itu semua by design ya uh, by design dari Allah agar ini salah satu jasad Alquran ya agar Alquran itu betul-betul menjadi huda linah menjadi petunjuk bagi manusia mudah dipelajari ya karena kontekstual jadi mudah dipelajari
1: ya
0: Sekaligus juga lebih meresap. ya e, Kalau dalam ilmu dakwah ini penting sekali yang namanya konteks. Banyak nah, kan kalau Al-Quran terus berdialog. Tak kan relevan terus. Dan ini sampai akhir zaman. Ya maka dari itu, zaman dulu, zaman Al-Quran diturunkan, banyak orang-orang yang belum memeluk agama Islam, masih kafir-kafir-kafir itu. Yang bahkan diantaranya adalah para penggedenya kafir, seperti Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, itu terkagum-kagum dengan Al-Quran. Ya. Dan mereka mengakui, mereka paham isinya, ya. dan mereka mengakui kebenaran Al-Quran. Hanya kemudian sebagian di antara mereka terbuka pintu hidayahnya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, ya. mendengarkan surat Toha dibaca, terbuka, ternyuh, memahami isinya, ya. kemudian tersentuh hatinya, wajilat puluh berum, ya. hatinya berkepal, ya. kemudian terbukalah pintu hidayah. Ada lagi sahabat yang karena kepentingan sosial ekonomi politik, ya, ego, uh, mereka menutupi kebenaran itu, maka namanya kafir, full cover itu, menutup menutup mata hatinya dari kebenaran. Seperti misalnya Abu Lahab, seperti misalnya kisah yang beberapa kali kita diskusikan adalah kisah dari orang tua Khalid bin walid yaitu walid bin muhira. Ya mereka tahu mereka paham isinya bahkan walid bin muhira itu mengiyakan, ya membenarkan isi alquran seperti yang kita kaji dalam saat al kolam kemarin. Ya dalam hatinya kan misu-misu itu nah, kalau bahasa nisunya gimana itu? orang surabaya nisunya gimana biasanya kok yang krek, yang putih. Pok singklik
1: monomoh,
0: ne? Itu masih ah, belum. Itu, okay. itu halus ya, halus. Kasarnya nggak usah nih. Tanya anak-anak gitu.
3: Iya, seperti,
0: mosok singkandak, ngaku ini bener kabe.
3: Kurang lebih begitulah.
0: Kalau dia kasir gitu. Dia, dia mau tidak mau harus mengakui kebenarannya, karena memang itu actual terjadi dalam, yep. dalam hidupnya. Tetapi dia nggak mau begitu gitu. Mosok aku disifati. sepuluh atau berapa sifat itu bener keabeh gitu. Heeh. Ya, putih di uh, oralbian begitu ya. Dalam hatinya misu-misu tapi mengakui gitu. secara eh uh, uh, apa actual beliau mengakui dia mengakui. Nah, bayangkan orang kafir aja menerima begitu. Kan ironis kalau ya, orang Islam malah enggak tahu apa isikan Al-Qur'an, ya. Orang Jawa segala. Ya. Orang kafire ngerti Al-Qur'an loh, masa orang Islamnya enggak mau ngaji tafsir. Ah makanya kurikulum kita ya harus ada ngaji takbirnya jangan kalah sama orang kafir misalnya kita
1: ambil orang kafir santri santri malah gak ngaji ya jadi kita harus ngaji nah kembali ke laptop sampai mana tadi pak urut-urutan sampai urut-urutan
0: doa nah. Alquran kemudian perbedaan-perbedaan ini akhirnya diselesaikan Pada zaman, ini ada feedback ini. Tolong agak
1: kurang enak kalau ada yang feedback ini. Yang di-log speaker mungkin. Halo, halo, halo. Ah, ini udah bagus ini, tidak bagus. Sit. Halo, halo. Keluar lagi. Mantul dong. Mantul. Ya, mantap betul. Halo,
0: nah, sekarang sudah sudah nggak mantul Pak Ya. Nah, kemudian pada saat uh, Khalifah Utsman memimpin proyek besar, yaitu uh, proyek kodifikasi Alquran ini, ya, pengumpulan Alquran secara masif dan terstruktur, ya. Akhirnya kemudian ditetapkanlah surat Al-fatihah sebagai pembukaan dari Alquran, ya. Dan pada saat itu kita baca dari sejarah. semua mushaf-mushaf lain, catatan-catatan lain dari para sahabat agar tidak menimbulkan fitnah kalau kemudian hari, kemudian dibakar, ya, dihancurkan. Ya. Jadi dokumen Al Qur'an kemudian menjadi satu. Itulah yang sampai hari ini kita baca, kita lihat, kita pegang di rumah-rumah kita, di aplikasi handphone-handphone kita. Itu yang sebenarnya mushaf Usmani. Ya, sudah enak dibaca karena ada harokatnya lengkap. Ya, memakai haf yang Hot itu jenis tulisan ya bukan khotimah. bukan ya Mmbak itu kan yang batu lotek gitu. ya, ini
1: uh,
0: hotnya tulisan ya memakai hot yang eh uh, umum mudah dibaca standar kalau dalam ilmu penulisan eh uh, apa latin itu yang standar dipakai untuk karya-karya tulis ilmiah misalnya Time New Roman atau Arial, ya. hanya dua itu kan. Kalau nggak Time New Roman ya Arial gitu. Nggak ada tulisannya aneh-aneh. kan dalam Al Qur'an yang kita baca begitu juga. Khot-nya juga font yang standar, yang disebut dengan font solusi, ya. ya, agar kita mudah membacanya, agar kita nikmat ya dengan harokat yang lengkap, dengan tanda baca yang lengkap ya. Kalau kita ngaji hari Sabtu dan hari Ahad itu kita belajar detail sampai wakaf, jenis-jenis wakafnya itu. itu adalah istighath para sahabat dan kemudian dilanjutkan dengan istighath para ulama yang uh, telah uh, apa namanya, mengenalkan ilmu tajwid kepada kita bahkan kian hari kian canggih dan banyak bantuannya dikasih warna wah jadi kalau ikhfa warnanya merah kalau idhom warnanya hijau kalau uh, apa namanya uh, pink ya Nah, kalau ping itu berarti hatinya sedang
1: berbunga-bunga. Gitu. Ya, untuk,
0: untuk membantu agar lebih mudah membaca
2: tulisan.
0: Nah, ya. Itu warna ini apa? Nova?
2: Nah, warna ini apa?
0: Hard, jelas. Surat hitam, putal, bold. Kalau perlu pakai gerak meja. Kandangnya ngeyel itu ilhar. Kandang ini ada JDM berwarna yellow. Kandang ini keluarlah ilhar. Uh, warna hitam tebal dan warna gedrak kita nah itulah yang eh uh, apa kita saksikan sampai hari ini kita harus bersyukur ya beta Alquran jasa besarnya ya Utsman kalau kita lagi ziarah ke makam beliau di ya aduh ya hati kita eh uh, apa hati kita uh, betul- betul merasa terharu ya mengingat salah satu jasa beliau yang sangat besar, yaitu uh, menstandarkan Al-Quran dalam Musyad Usmani, seperti yang kita baca hari-hari ini.
1: Nah,
0: <tuh> uh, ketika para sahabat menetapkan <tuh> dengan perbedaan pendapatan, ada yang terdapat itu, mutlak dari kanji Nabi, ada yang ikhidat kanji Nabi, uh, ketika surat Al-Satihah ditempatkan di awal, Al-Qur'an tentu uh, ini penuh dengan apa hikmah ya dan tentu saja tidak sembarangan. Ya, kenapa ditempatkan di awal Al-Qur'an? Karena ternyata kandungan isi surat Al-Fatihah itu sangat dahsyat.
1: Ya. Surat
0: Al-Fatihah itu merupakan semacam eksekutif samri dari Al-Qur'an. Di mana di dalamnya sama dengan surat Al-Ikhlas ya mempunyai kandungan-kandungan pokok keimanan which itu adalah dalam tanda kutip tugas utamanya Al-Qur'an. Ya, tugas utama Al-Qur'an kan uh, kandungan pokok keimanan, mengajarkan keimanan kepada kita, tauhid kepada kita. Ya. Dilengkapi pula dengan metafor-metafor atau ibarat-ibarat ya, yang terjadi dengan Orang-orang yang sukses secara keimanan atau kaum-kaum yang e, beriman dan lalu kemudian mendapatkan ganjaran sesuai dengan jenjinya Allah. ya Kita tahu di dalam Al-Quran, seperenam isi dari Al-Quran adalah Al-Wa'adu wa'a'idun, janji ya, dan ancaman. Nah, itu juga tergambar di dalam Al-Quran. tauhid ya ada Wa'adun wa'a'idun, janji dan ancaman. Ada juga di situ metafor-metafor yang merujuk kepada sejarah orang-orang terdahulu. Ya, meskipun tentu dalam surat yang sangat pendek, ya, itu padat, makanya eksekutif Samri Tentu di situ tidak ada cerita tentang Bani Saul, so tentu di situ tidak ada cerita tentang umatnya Nabi Isa. Tetapi di situ ada sebuah ayat yang sebenarnya itu merujuk kepada metafor-metafor atau kiasan-kiasan, hikmah-hikmah. -kiasan, -hikmah, Pelajaran-pelajaran uh, yang kita ambil dari umat-umat terdahulu, ya, yaitu yang termasuk dalam ayat, huairil maghdu alaihim ya, bukan orang-orang yang mendapat murka dari Allah maghdu wal dan orang-orang yang besar. Uh, nah, itu para ahli tafsir sepakat bahwa sebenarnya itu kalimat itu meskipun secara spesifiknya tidak dijelaskan, dan karena sekali lagi ini adalah eksekutif summary, ya. Kalimatnya sangat padat ya, tapi itu mengacu kepada kisah-kisah orang-orang atau kaum zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, di mana ada kaum yang mendapatkan hidayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat di Nasrul al-Mustaqim, surat al-Ladin an-Namtaalih yang telah mendapatkan nikmat,
1: ya jalan
0: yang telah dianugerahkan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ya, nanti kita akan kaji apa itu nikmat bagaimana untuk mendapatkannya apa perbedaannya dengan uh, uh, yang tidak nikmat nah, bukan jalan kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya waril maghdu ya. bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. itu semuanya mengacu kepada uh, kisah-kisah kaum-kaum sebelum uh, kantinat Muhammad dan terus relevan sepanjang masa sampai hari ini, ada orang-orang yang mendapatkan nikmat Ada orang-orang yang maghdub, ada orang-orang yang moral, ya sesat, ya eh, bahkan lebih parah lagi, sudah sesat menyesatkan pula, ya itu ada sejak zaman dahulu dan terus relevan sepanjang masa. Itulah mengapa maknaul fatihah, ya eh, jadi semacam eksekutif summary dari eh, Al Quran, ya pandangan-pandangan globalnya yang sangat eh, komprehensif, tetapi juga kalau kita belajar tafsir nanti sebenarnya kalimat-kalimat global itu membawa pelajaran kita kepada hal-hal yang sangat detail dan eh konsekuensi-konsekuensi yang juga sangat logik dan sangat eh apa sangat sangat runut, sangat masuk akal dan juga sangat detail. begitu. Kurang lebih mengapa surat Al-Fatihah ditempatkan di awal eh dari Al-Qur'an Yang tentu sebagai sebuah opening, ya, maka sebenarnya surat Al Fatihah yang artinya pembuka, ya, tentu harus betul-betul uh, sesuatu yang sangat istimewa, ya, apalagi kemudian fakta, uh, uh, fakta, uh, apa uh, ibadah juga menyebutkan bahwa surat ini selalu kita baca di dalam sholat kita minimal sehari 17 kali sama persis ketika dengan jumlah rakaat yang kita dirikan untuk beribadah kepada Allah yang wajib ya yaitu sehari 17 rakaat Saya kira ini ternyata sudah cukup siang sudah enam seperempat kok eh pembukaannya demikian Insyaallah eh selanjutnya nanti kita akan ngaji ayat demi ayat Ternyata baru keguna aja sudah tiga puluh lima menit ya Insya Allah inimuka Masih mau kodimah bedel, ya masih mau kodimah bedel.
1: Dan eh,
0: karena work from home nanti mungkin saya bisa bicara dengan Ust. Halabi, eh, apa namanya, hari Kamis bisa kita pakai untuk ngaji tafsir kelanjutan dari eh, ngaji kita hari ini. Oke,
1: okay. biar,
0: biar tidak nanggung, misalnya sudah dibuka itu, rasanya sudah dibuka, kalau oh, nggak dilanjutin gitu, rasanya itu penasaran gitu ya. Hidup, hidup. Ini baru isuannya saja.
3: Pak Ulun, terima ya, baik.
0: Monggo, monggo Pak Hestri.
3: Pak Ulun, kalau pernah isu ini, karena surat al-fatihah itu kan
2: eh
3: berupa tanya jawab antara kita dengan Allah, Pak. Makanya saat salat itu katanya kita e, sebaiknya jangan sampai cepet-cepet pada saat membaca surat al-fatihah. Iya. Hmm. Wuh, luar, luar biasa. Ini,
0: ini yang pelajaran harusnya akan saya sampaikan kurang lebih dua atau tiga pertemuan temuan lagi ini saya tidak Hanya karena lepas dari. Ini. Ya betul sekali pak Eddy. Betul sekali. Dan, tujuannya kita belajar kafsal soal Al-fatihah itu nanti agar bacaan soal Al-fatihah kita lebih bergizi. Karena kita tahu uh, apa? Uh, bacaan soal Al-fatihah kita lebih nikmat karena kita tahu di dalamnya ada gizi dan vitamin yang luar biasa. Betul. Uh. Ya. Nah, betul sekali Pak Istri. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah di dalam surat Al-Fatihah ini eh uh, Allah sedang memberikan eh uh, apa? ta'lim ta kepada kita, sedang memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Kalimat-kalimat yang kita sebenarnya firman Allah itu kan semuanya kan uh, Alquran Al-Qur'an itu kan, sebenarnya firman Allah. Firman Allah sebabnya kan perkataan Allah. Ya. Nah, semua kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an itu dan Al-Fatihah itu juga firman Allah. Tetapi firman Allah yang sedang diajarkan kepada kita ya, untuk kita ucapkan kepada Allah. Ya, jadi seperti anak kecil diajarin berbicara ya, eh Bapak, kula nyuwun. Ya, saya minta. Nah, yang harus diucapkan oleh anak kecil itu diturun gitu. Ya, jadi sebenarnya itu Allah sedang ngajarin kita Itulah yang harus diucapkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Kalimat atau kata-kata yang ada di dalam surat Al-Fatihah itulah yang harus menjadi pedoman hidup yang ada di dalam hati kita sekaligus diucapkan. Makanya sehari 17 kali minimal tidak ucapkan. Nah, itu pengajaran Allah kepada kita. Ya, yang 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 serbatim yang secara dialog ya, memang harus diikuti persis seperti itu diucapkan. Ucapkanlah kepada Allah. Kalimat-kalimat yang seperti itu dan itu menjadi bagian dari keimanan kamu bukan bukan semata-mata diucapkan tapi betul-betul kamu kamu yakini ya
2: misalnya
0: ya segala puji bagi Allah nanti besok kita akan ulas kata Alhamdulillah itu seperti apa kenapa tidak menggunakan asyukru misalnya kenapa tidak mengucapkan dengan mengucapkan ham misalnya ya nanti kita akan ulas besok tidak Nah, itu kata-kata yang tok itu ya. Allah mengajarkan kepada kita untuk kita baca sekaligus untuk kita yakini dalam hati kita. Nah, jadi kalau boleh dibayangkan sebenarnya lebih tepat seperti proklamasi, ya. eh uh, uh, bukan dialog seperti orang yang melakukan pembicaraan secara apa namanya? Eh uh, kalau dialog itu kan dua dua sisi seimbang, setara, seduduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kurang lebih begitu ya. Yuk kita berdialog yuk. Artinya saya ajak teman-teman untuk yuk saling memberikan input dan saling mendengar. Kalau kalau al-Fatihah ini mungkin lebih tepatnya adalah proklamasi atau statement ya yang disampaikan oleh seorang setiap orang Islam sehari minimal 17 kali dan kata demi kata, huruf demi huruf di dalam proklamasi itu dalam statement itu Allah yang ngajarin kepada kita. Ya untuk kita
1: eh uh, uh, yakini
0: dalam kalbu kita, dalam hati kita dan untuk kita sampaikan oleh lisan kita ya sebagai uh, statement of our life atau pernyataan hidup kita. Ya itulah surat Al-Fatihah. Maka dari itu kalau kita belajar ya mudah-mudahan mudah-mudahan akan sangat menginspirasi ya perkara yang dianggap sepele atau bahkan tidak pernah belajar tentang uh, fatihah sehingga kita baca fatihah biasa biasa saja ya dulu itu santri kalau suan-suan <coughs> kiai itu biasanya minta <coughs> takjil minta doa minta khidzat ya, minta amalan gitu kan kalau kasih amalan yo mau soal fatihah aleg waktu wow, cewek mereka wah kiai opo gitu mau wow, amalan untuk kiai fatih habis salah satu yang populer Fatihah kasih tahu ngerti, kan TV Ali hafal. jadi pikir ini, amalan kok Fatihah. Nah itu itu dianggap, itu dianggap remeh-remeh gitu. Karena mereka tidak tahu makna eh yang dalam di dalam surat Al-Fatihah dan juga mungkin saking terbiasanya eh baca Fatihah jadi seolah Fatihah itu nggak penting dan tidak dahsyat gitu. Begitu enggak, baik sih.
3: Yeah, iya, right, nantenan yeah, yeah. Pak Udan. Online,
0: online. Monggo, monggo, kita. Iya, nah, menurut kita. Itu kasih ya.
2: <laughs> okay. Untuk pengurutan uh, al tadi kan ada sebelum Utsmani ada tilawah apa hal sebelumnya. Eh, uh, apakah memang ada instruksi khusus dari Kanjeng Nabi bahwa urutan Surat di Alquran itu harusnya seperti apa sebenarnya Adakah instruksi itu pak Ulun? Ya itu yang tadi saya jelaskan.
0: Kalau urutan ayat di dalam satu surat dan masuk surat apa itu ulama bersepakat itu 100 persen instruksi dari kanjeng nabi Apa yang sebenarnya taufif yeah. ya taufif itu 100 persen. Kalau Kalau pertanyaan tentang bab ini Pak Cita, kalau kita belajar ilmu tafsir ya semua ilmu kitab tafsir, ya, semua kitab-kitab tafsir kitab kan banyak sekali. Kitab ilmu tafsir bukan kitab tafsir. Ya, kitab ilmu tafsir. Semua kitab ilmu tafsir <tuh> misalnya Al-Itan Insyallu Quran yang lagi dibaca dan dikaji Gus di UI sebulan sekali. Eh nah, kemudian eh uh, saya dulu ngaji ilmu tafsir itu namanya kitabnya Ulumut Tafsir karangan Al-Imam Man'ah itu ulama al-Azhar. Kemudian ada eh uh, 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 kitab apa? kita ilmu uh, uh, tafsir yang lain. Itu selalu ada bab tentang eh uh, taufiq dan tauqif dan selalu ada bab tentang urut-urutan Al-Qur'an ini. Ya, selalu dibahas ya karena memang ini pembahasan yang 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 penting. Nah, intinya adalah bahwa Para ulama sepakat kalau urut-urutan ayat di dalam Al-Quran itu 100% dari kancing nabi dan kancing nabi dari malaikat jibril malaikat jibril dari Allah. Ya, ini urutnya ini, 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 ini semua. Nah, tetapi urut-urutan surat, ya, urut-urutan surat itu para sahabat dan kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya, perbedaan pendapat ini masih dalam tahapan yang wajar, yang tidak kontradiktif sehingga merubah Alquran dan makna Alquran <tuh> seperti yang tadi saya sampaikan ya kenapa sampai ada perbedaan ini ya
3: uh,
0: itu menunjukkan bahwa uh, kanjeng Nabi para ulama berpendapat dalam beberapa hal memberikan ruangan kepada para sahabat. ya tidak sebagaimana disiplinnya ayat Al-Qur'an urut-urutan ayat Al-Qur'an ya ruangan untuk menafsirkan atau berijtihad ya makanya ada tadi istilah taqlif sama ijtihad ya ada sebagian yang berpendapat ini sebenarnya 100% taqlif dari karena di nabi ngasih instruksi cuma kemudian sahabat ini menangkapnya berbeda-beda ya sehingga tadi sebagai gambaran ada tiga uh, model urut-urutan ada Al-Qur'annya Ka'ab Ya, Ubay bin Kaab ada Al Qurannya, Ibn Masoud ada Al Qurannya, Syaikhina Ali. Tapi itu tidak merubah istri, isi isi, merubah istri, merubah isi, hanya merubah urut urutan e, surat saja. Ha. Tapi kemudian e, ketika Mushaf Utsmani dibuat ya oleh Syaikhin Utsman, kemudian para sahabat sepakat ya sudah disamakan aja, distandarisasikan. Nah, ketika standarisasi itu tentu ada dialog ada Ada banyak diskusi. Nah, kemudian ditetapkanlah. sebagaimana yang kita tahu hari ini? Kita lihat hari ini urut urutannya seperti itu. Nah, cuma sekali lagi ini juga ya, tidak ada satupun ulama yang berpendapat ini 100% karangan sahabat urut-urutnya. tidak. Ya. Ketika para sahabat mengurutkan ini tetap merujuk kepada hadis nabi. Ya. Uh, uh, ada ada rujukan-rujukan hadis nabi dulu seperti apa yang namanya hadis kan tidak Harus selalu perkataan, bisa perbuatan, bisa ketetapan. Ya, misalnya ketika menetapkan tentang kenapa al-Baqarah di depan, kenapa surat-surat panjang yang yang uh, uh, dikenal dengan uh, uh, tujuh surat yang panjang. Sab'u ya, tiwal, tujuh surat panjang. Kenapa itu karena memang ada riwayatnya. Nah, ada riwayat dari kandir. nabi untuk menempatkan surat-surat yang, uh, tujuh surat yang panjang-panjang itu di awal dari al-Quran. Gitu. Nah, maka kan wajita ya, jadi kesimpulannya memang tidak 100% istihadi dalam urutur gangguan, tetapi kemudian memang ada di awal-awal ada perbedaan-perbedaan di perbedaan sahabat. ya perbedaan itu terjadi karena dua pendapat, satu memang kandilati memberikan ruang, atau yang kedua karena memang sebenarnya kandilati memberikan instruksi, tapi pemahaman, understanding para sahabat berbeda-beda, yang kemudian ditamakan, dikodifikasi di, uh, oleh Khalifah Usman, dan kodifikasi itu juga tetap mengacu kepada instruksi dari Kanjeng Nabi. Demikian Watida. Jadi, Bacita jangan sibuk berisihat membuat urut-urutan surat garu, ya. nggak boleh dan nggak perlu, ya. Cukup berisihat bagaimana jualannya di masa yang sulit ini bisa tetap 100%, ya. minimal 80% lingkungan agi Wah, itu penting itu, penting banget. Itu penting sekali saya. penting sekali itu Pak Terima
1: kasih Pak Goh ikutannya.
2: Jadi, dulu penasaran itu Pak. Alhamdulillah dapat jawabannya.
1: Iya, iya
0: boleh. Kalau lebih rasakan lagi, ngaji Ulumul Quran, wah itu lebih jos lagi itu Pak.
2: Kalau boleh nih, work from home ini kan sekalian kita santren kilap gitu maunya banyak ilmu lain
1: yang
2: ketiga
0: kali ini saya punya beberapa ngaji online nanti kalau teman-teman mau join bisa dipersilakan ya ngaji saya dengan santri-santri banat ya yang putri-putri itu itu online kalau mau ikut join bisa ngeping tapi nggak pakai Sudah. zoom ya karena ya santri putri Ngaji saya dengan Santri Al-Hikmah juga online, jadi ya kalau mau join, dan malam, dua malam. ya, yeah. ya Kalau teman-teman mau spesifik misalnya ngaji olomu Qur'an, ya nanti bisa digarakan jadwalnya. Atau ilmu hadis
3: misalnya Mustalah hadis itu juga menarik ya. Bisa dikembangkan ya. ini ya nah, Mungkin ini yang dalam situasi Romato ini Mana tahu darurat belum ditabutkan Juga taruh terbatas Atau mungkin bahkan tidak ada misalnya Tapi syukur-syukur ya. sudah, sudah ada Misalnya kita membuat Semacam apa ya Rapat takmir melalui WA para luar masing-masing Tapi pada saat jam 8.30 Katakanlah tetap kita ada kultur Seperti biasa cuman Uh, melalui online misalnya begitu. Oh, uh, sekali pak Tinggal Saya menentukan sekali. waktunya kira-kira jam berapa. Ini. Selama ini kan biasanya kan kalau taruh itu sebelum taruhnya kan antara jam jam tujuh tiga puluh sampai jam delapan ya. Kalau diambil diambil apa misalnya uh, sebelum habis isak itu yeah. 30 .30 kan cukup, ya. Iya. Gak perlu kan deh. Oke, yeah, tentang yeah, yeah, yeah. waktunya, artinya kan um, me, me, menyamakan waktunya asal dari misalnya jam jam berapa disepakati supaya paling tidak adik isa sebelum tarweh kita gitu, seperti biasa.
0: Atau sesudah tarweh juga bisa mas. <tuh> Jadi habis isa langsung tarweh, habis tarweh baru ngaji. Jadi
3: e, ngajinya agak lego lah katakanlah.
0: Oh yeah,
3: uh, ya, karena mau udah selesai tarweh ya sambil. Makamnya bisa kan di rumah. Nah, kan, ya, santrinya makan,
0: ustadznya pak puasa pak.
3: Sambil tiduran terus ngorok beneran gitu ya. <laughs> Tapi ya bagus ada abisarway abis lah. Jadi sekitar jam setengah delapan atau jam delapan mungkin nanti kita lihat, uh, biar nggak terlalu lama. Bisa, pak. bisa. Mungkin nanti kalau seperti
0: itu saya usul kita baca kitab aja satu kitab. Jadi uh, kita belajar ilmu secara komprehensif. jangan kayak ganti-ganti
3: tema setiap hari gitu bisa bisa urut menghabiskan kitab apa, apa gitu nanti ini kan juga ya. termasuk eh, termasuk menguji juga kan ketangguhan kita kan Allah coba oke okay nggak usah ke masjid langkah usah tarik ke rumah tapi kalau sudah dikasih begini mengasi online masih tidak mau berarti kan mereka akan ini ya dia beda lah menanggapinya mereka itu bagus sekali
0: bisa bisa pak <tuh> dan Tadi saya usul mungkin kita juga belajar ilmu. Uh, spesifik ilmu. Khusus dan komprehensif. Misalnya, belajar muskola hadis. Ilmu tentang hadis. Kan selama ini kita hanya mendengar hadis. Sohay apa enggak itu? Sohay apa enggak itu?
1: Ya, oh, hari ya, ya.
0: Juga, oh, hari muslimah. Padahal di balik itu banyak sekali ilmu. Di balik itu. Ya. Dan kitab-kitab muskola hadis yang yang sederhana, yang tipis-tipis itu banyak. Ya, Saya dulu belajar muskola hadis kita
1: kitab kita yang tipis.
0: Uh, atau ulumul Quran, ya, ulumul Quran itu ilmu tafsir belajar ilmunya Al Quran bukan belajar tafsirnya ya belajar bagaimana uh, orang mentafsirkan Al Quran. Uh, jadi kayak tadi urut-urutan surat, kemudian madaniyah atau makkiyah, ya. uh, terus kemudian pengumpulan-pengumpulan ayat, kemudian kita belajar nasih dan mansuh ayat mana yang menghapus ayat mana
3: yang dihapus, gitu. memang mungkin ininya ya maksudnya Pak Sita yang tadi, ini gimana kalau santri-santri kan relatif senpunya kan mungkin dengan paket-paket yang berhana supaya bisa free bagaimana online Saya tanya.
1: <SILENCIO> ya ada
0: beberapa aplikasi ya Pak. Kemarin yang kita diskusi itu kalau mau live ada videonya juga bisa pakai Zoom. Uh, kalau informasinya katanya kalau Zoom 40 menit itu gratis. Dan ngaji kita ya pas itu tiga puluh menit, lalu sepuluh menit tanya jawab nah, kan pas, pas 10 menit itu gratis itu. Ya, dan ya, kalau zoom deh kalau ya nanti bisa di kita diskusikan kita persiapkan itu
3: panitia Ramadan. dan bahan pak. Ya Kementeran, kalau, kalau dari sekarang lagi ini lagi be gimana caranya meng mengganti yang selama ini di Mesir kemudian ada ceramah mengganti dengan di rumah caranya gimana lagi sedang diskusikan memang ini?
0: iya ya. zoom itu
2: terlalunya paling bi sewu kalau yang paling basic eh uh, dan gratis yang penting bisa dilakukan ya pakai eh uh, voice dulu pak pakai itu yuj eh apa namanya customer using group jadi ya kayak kita ini call dulu tapi yang penting bisa karena kalau pakai Zoom atau pakai Skype Atau pakai itu kan internet Itu memang harus stabil Setiap santri Kalau santrinya pulang Atau kita, kita saja tidak begitu stabil Harus manteng laptop Atau manteng screen apa Kalau yang pasti minimal bisa dilakukan Dan semua orang bisa Adalah dengan voice. Nah itu setiap uh, provider itu Punya paket uh, Kelompok Misalnya Telkomsel juga pasti punya eh, 100 orang atau 50 orang itu nomornya didaftarkan jadi nomor si Uji Al-Hikmah gitu, hmm. itu tercatat 24 jam eh, telepon sesama santri Al-Hikmah gitu yang sudah daftarkan ke kelompok si Uji itu CUG. Nah apa namanya? Seperti eh, juga dengan Telkomsel XL dan, dan Indosat itu pasti ada. Nah, itu bisa saya bantu nanti untuk ke PIC PIC-nya, terutama XL ya Telkomsel juga ada koneksi saya. Yang penting bisa rutin dulu. Karena kalau yang dengan apa inter, Zoom itu agak ini saya kok masih khawatir tentang paket datanya selama zoom itu.
3: iya ya ya. Berarti harus satu atau provider ya? Kalau Telkomsel harus provider ya. ya.
2: iya kalau harus satu,
3: providernya, ya, satu provider nya iya satu itu. iya ya menurut saya motorkom sih lebih banyak ya yang pakai iya hey, kalau hey. yang sepuh-seuh
2: iya pak konsel itu banyak kalau yang ab ap_g itu nah itu barabil itu banyak kan eh ya? uh, oke aksi gitu Excel sama aksi sama. Ya. Dan, <tuh> jangan bilang ab_g uh, jangan bilang sepuh ab_g tua <tuh <tuh>
3: Uhm ya ya ya, ba, ya. Bisa <mmet Designer> Tapi kan anak-anak
0: muda itu kalau misalnya suruh beli simkat baru khusus untuk ngaji kan saya juga, juga nggak keberatan ya Pak, Pak Jita.
2: Kalau simkat baru untuk ngaji dan itu didukung oleh provider tambah nggak? Karena simkat baru sekarang memang agak susah pak aktivasinya. Oh, oh, itu, itu tantangan sendiri di kita karena harus pakai KTP KK gitu kalau dulu kita bisa aktifin aja bret, langsung <laughs> kita punya mesin jadi, sekarang nggak bisa jadi ya um, kita data dulu misalnya santi Kalimah dan karena 100 banyak yang mana kalau sudah banyak yang uh, provider A ya yang kurang tidak memakai A ya kita tinggal data berapa um, bisa, ya. ke kantornya untuk untuk di apa kelompokkan, harus dikomunitaskan. Pakai komunitas kalau bahasa Indonesia-nya. Ya,
1: yeah. yeah,
2: yeah. ya.
3: Jadi kita serahkan Pak Citra lah untuk melead. Ya, yeah, yeah. kan. yeah, bagus kalau yeah. ini menurut saya. Kalau gini kan bisa menjawab juga, gitu ya. Ini malah lu siap ya. Kalau saya nomzi, mungkin merupakan. Ada satu uh, OX dari Nah, jangan ya, begini. <laughs>
0: Ya yeah, Pak, siap-siap yeah, yeah, Insyaallah. Insya ya yeah, nanti saya tentu bikin, anginya tidak customize uh, per masjid atau per komunitas, tapi bisa yang umum dan bisa dinikmati oleh uh, lintas
2: komunitas. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yang jelas, yeah. Ustaz Yalimimam punya tiga nomor, Pak. <laughs> oh siap-siap. Yeah, yeah, yeah. ya nah, biasanya kalau di mana
0: mana begitu difasilitasi oleh <tuk> jamaah sih biasanya oh
2: gitu <tuk> panitia <tuk> tau
0: bang? <apa? tuk>
2: nggak ngusul nih keluar <tuk> okay. nah iya
0: okay. Ustadz ngerti ini kan nggak ngaji ngaji terus mulia ya, itu kayak amplop nah biasanya nggak <tuk> ngerti ini no Ustadz tuh mikirnya KBH ini nah siapa Ustadz
1: Alhamdulillah
0: eh baik terima kasih ya panitia ya. Ramadan ngaji di ngaji
3: online Ramadan Nor. Teruskan Pak Cita bahkan ke itu.
0: Ya kita serahkan ke Pak Cita. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Cukup. Iya. Yeah. Baik kalau cukup. Uh, terima kasih teman-teman ngajinya Insya Allah besok kita lanjutkan uh, ngaji tafsir soal al-fatihah kita. mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul Alhamdulillah. alhamdulillahilladzi alhamdulillah. bihnihamdihi asyhadu teman-teman sukses sehat sejahtera dan bahagia asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh